Tämä on Vauvatalossa. Asiaa arjesta vauvan kanssa. Aforismin mukaan oivallinen esimerkki vähemmistön vallasta on Vauvatalossa. Tässä Vauvatalossa ohjelmasarjassa puhumme Elina Pothan kanssa vauvoista ja vauvaperheen arjesta. Elina Potha on kätilö, terveydenhoitaja ja Tampereen ammattikorkeakoulun kätilötyön lehtori, joka teki väitöskirjansa itkuisen vavvan rauhoittelusta. Minä olen Radio Moreenin toimittaja Pia Sivunen. Tänään Vavva-talossa ohjelmassa puhutaan kuukautisista. Miksi kuukautisille on omistettu kokonainen jakso tässä ohjelmassa, Elina Potha? Hyvä kysymys. Se on niin tärkeä aihe ja se vaikuttaa meidän naisten elämään ja sitä kautta myös miesten elämään niin voimakkaasti. Se on meidän arjessa niin suuressa roolissa, että siitä kannattaa puhua välillä. Ja jos ajatellaan, miten paljon me tie- niin nykytiedet tietää kuukautisista ja sitten taas, miten vähän kadun mies tai nainen tietää kuukautisista, niin siinä on ristiriita. Eli tietoa puuttuu. No, kuukautiset on osa naisen elämää kymmeniä vuosia, joten se ei ole ihan yhdentekevää, millaiset ne ovat. Millaisten kuukautisten sitten kuuluisi olla? No, niiden kuuluisi olla semmoiset, että niiden kanssa pärjää hyvin. Se tarkoittaa sitä, että ne tulee säännöllisesti. Nainen pystyy tietämään, mikä kuukautiskierron vaihe on milloinkin menossa. Tosin ei sillä tiedolla välttämättä koko ajan tarvitse mitään tehdä. Me olin ennen semmoisessa työpaikassa, missä ajateltiin, että laitetaan yhteiskalenteri seinään. Jokainen merkkaa kierron kuukautiset siihen, niin sitten miespuoliset työntekijät osaa varautua. <laughs> se oli lähinnä semmoinen vitsi, mutta mitä se Mutta hei, mä jat- jo, niin. ennen kuin päästän sua Elina jatkaan, niin mä oon kuullut myöskin sellaisista väitteistä, että jos naiset on vaikka samalla työpaikalla, työskentelee yhdessä hyvin pitkään, niin heidän kuukautiskierto alkaa asettua. Joo, synkronoitua. Joo. Joo, on kuullut samaa. En tiedä, mihin se perustuu ja onko ihan faktaa, mutta, mutta monesti jos esimerkiksi samassa perheessä on useampi nainen, niin niin voi käydä. Tien, että niin voi käydä, mutta en tiedä, miksi niin käy. No niin, ja siis se kysymys, josta Joo. lähdin itsekin tästä ihan hako teille, niin <laughs> oli se, että millaiset niin kuin on semmoiset niin sanotut normaalit kuukautiset? Joo. Joo, eli ne tulee säännöllisesti, ne on ennalta arvattavat ja... Suurin samanlaiset joka, joka kuukausi tarkoittaa sitä, että ei kovasti kipuja. Ehkä ensimmäisenä päivänä vähän kivuliaammat, mutta ei mitenkään niin estä normaalia elämää. Ei myöskään liian runsaat, eli se runsaus on jotenkuten hallinnassa. Tarkoittaa esimerkiksi sitä, että yöllä ei tarvitse nousta sidettä vaihtamaan, vaan yön saa nukkua rauhassa saman siteen kanssa niin läpi yön. Eli se ei saisi vaikeuttaa naisen normaalia arkea niin, että hänen, hänen toimintakykynsä heikkenee, vaan sen täytyisi olla hallittavissa ja siedettävissä, niin se on silloin normaalia. Mutta olen huomannut sen, että, että esimerkiksi naisilla on todella kovia kuukautiskipuja tai tosi runsaat kuukautiset pitää niitä normaaleina, koska heillä ei välttämättä ole käsitystä tai kokemusta muunlaisista kuukautisista ja sen takia Pitäisinkin sitä tosi tärkeänä, että puhuttaisiin enemmän kuukautisista. Myöskin ei se tarkoita, että naisten kesken, vaan ihan niin asiana ihmisten kesken. Perheissä voisi puhua kuukautisista ja työpaikoilla voisi puhua, niin kuin, että siitä saisi lisää tietoa. Ja sitä kautta nainen, kun kuulee vaikka muiden naisten kokemuksia, niin voisi ajatella, että hetkinen, että nyt, 
nämä, ei, nämä minun kuukautiset ei ole normaalirajoissa ja lähtee hakemaan siihen sitten apua. Tosi monilla naisilla on todella kivuliaat kuukautiset ja siitä ei tosiaan, niin kuin, siitä ei puhuta. Ikään kuin se jotenkin kuuluisi asiaan. Miten tämä voi nykyaikana vielä olla niin? Joo, toi on tosi hyvä kysymys, että miten voi olla. Kyllä ensimmäisenä niin vuotopäivinä sitä, se kohtu supistelee ja se aiheuttaa kippua. Se voi tuntua selässä ja, ja reisissä asti ja se pitäisi... Niin kuin, Saaha hallintaan ihan tavallisilla käsikauppakipulääkkeillä, kuten puranalla ja panadolilla, jos niitä pystyy käyttämään jollain lämpöhauteella ja liikunta on hyvä, eli lähtee silloin kävelylenkille tai koittaa rentoutusharjoituksia tai muita kivunhallintamenetelmiä ja näillä se pitäisi niin saada hallintaa. Mutta sitten kun puhutaan oikein kivuliaista kuukautista, niin mikään näistä ei auta. Ja silloin tiedän naisia, jotka joutuu lähteä ensiapuun hakemaan vahvempaa kivunlievitystä ja silloin se ei ole enää normaalirajoissa, vaan sitten kannattaa lähteä selvittämään, että mikä siellä taustalla voisi olla. Ja yleensä tämmöiset selvittelyt, se on aika semmoinen laaja homma, eli siellä haastatellaan naisen, puhutaan elämäntavoista, raskaudet, synnytykset, onko ollut no, seksikumppaneista, niin kaikki tämmöinen taustatieto ensin kerätään. Ja tämä olisi hyvä, että hän tekisi ihan niin kynekologian erikoislääkäri, joka sitten kartoittaisi, että mistä on kysymys. Koska kivuliaiden kuukautisten takana saattaa olla esimerkiksi endometrioosia, Eli se on ihan, me en tiedä onko se sairaudeksi luokiteltu, mutta se on semmoinen oireyhtymä, joka hankaloittaa naisen elämää tosi merkitsevästi, voi hankaloittaa. Ja siihen on olemassa hoitoja. Eli tämä on yksi syy, miksi niiden kipeiden kuukautisten kanssa ei kannata kotona vaan kärsiä, vaan lähteä aktiivisesti hakemaan siihen apua. Jos ei tiedä miten, niin voi ensin soittaa vaikka, jos on opiskelijaterveydenhuollossa, niin sinne ottaa yhteyttä tai omalle lääkärille tai omalle sairaanhoitajalle soittaa ja kertoa, että tämmöisestä asiasta on kyse, niin yleensä sitten, tai tietysti yksityis Reittiäkin voi mennä, mutta yleensä saa sitten lähetteen, jos nähdään tarpeelliseksi, niin sitten tosiaan naisten tautien erikoislääkärille eli gynekologille. Ei kannata tosiaan jäädä niiden oireiden kanssa, vaan niitä sietämään, koska jos kuukausittain joutuu kärsimään niin kovista kivuista, niin se ei ole normaalia. Sä totesitkin Elina jo tuossa aiemmin, että pitäisi puhua kuukautisista paljon enemmän, jotta sitten pystyisi myöskin vähän niin kuin arvioimaan, mm. että ovatko ne omat Kyllä. sitten normaalin rajoissa. Kuukautiset nyt sitten kuitenkaan ei ole sellainen aihe, joka nostettaisiin mitenkään luontevasti kahvipöytäkeskustelun aiheeksi. Niitä koskevat kysymyksetkin on usein sitä kaverin puolesta kyselen sarjaa. Mikä Elina kuukautisista tekee tämmöisen tapun? No, se on myös se on ihme juttu, jos ajattelee nykypäivää, mistä kaikista asioista me jo saahan puhua, että vieläkin se tuntuu vaikealta. Ja kun on jutellut nuorten kanssa, meidän opiskelijoidenkin kanssa, niin jossakin mainoksessa, kun puhuttiin kuukupeista, niin oli semmoinen, että nyt on, että kuukautiset ei ole tabu. Siellä oli tämmöinen mainosjuttu, niin minun opiskelijat kysyivät, että ai onks ne tabu? Eli sieltä on tulossa kuitenkin nuorempaa porukkaa, jotka ei enää ymmärrä, että mitä se, ta- mitä se tarkoittaa, että kuukautiset olisi tabu. Et tässä on ihan selkeästi sukupolvien eroa olemassa ja uskoisin, että siihen vaikuttaa se, että esimerkiksi miten kotona on saanut siitä puhua, miten normaalisti siihen on suhtauduttu. Onko esimerkiksi äiti viestinyt, että siinä on jotain hävettävää? 
niin totta kai se rakentaa sen aiheen tosi hankalaksi koko sen naisen loppuelämäksi. Eli tyttöjen kanssa pitäisi siitä puhua, nuorten kanssa pitäisi siitä puhua, kodeissa pitäisi siitä puhua, niin silloin pikkuhiljaa se alkaa menettää sen tabustatuksen ja se on niin osa naisen terveyttä ja todellakin välillisesti myös miesten terveyttä. Ja on erittäin hyödyllistä, että myös miehet tietää, mitä silloin kuukautiskierron eri vaiheissa tapahtuu. Ei nyt ihan hormonitasolla, mutta noin suurin piirtein. Milloin Elina sun mielestä tytölle olisi jo hyvä alkaa kertomaan kuukautisista, kun eikö kuukautiset tätä nykyä ala aina varhemmin ja varhemmin? Joo. Kyllä. Tai ajattelisin, että silloin kun tyttö osoittaa siihen valmiutta, eli yleensä samalla lailla kun puhutaan mistä tahansa seksuaali- ja lisääntymisterveyteen liittyvästä asiasta, eli jos lapsi kysyy, että mikä tuo juttu on tai, tai miksi äiti rapistelee vessassa tai muuta, niin vastata niihin kysymyksiin. Enkä tarkoita, että sitten otetaan powerpointit esille ja katsotaan, että missä kuukautiskierrovaiheessa mitkäkin hormonit vaikuttaa ja mitä kohdullimakalossa milloinkin tapahtuu, vaan ihan niin vastata siihen tavallaan niin sen lapsen kehitykseen vaiheen niin ikätasoisen mukaisesti. Eli monesti sanotaan, että vastaa vaan siihen, mitä kysytään. Älä lähde revittelemään siinä kohtaa. Ja nytkin puhutaan siitä, että milloin tytölle pitäisi kertoa sama juttu pojille. Eli saattaa se poikakin ihmetellä, että mitä se äiti siellä vessassa rapistelee. Niin, Totta muuten, niin. niin. Tota, <laughs> niin, niin puhua myös poik- poikaperheissä kuukautisista. Et ei se, ei se t- tarkoita, että et vaan sen takia, että pojat oppi siskojaan ymmärtää, vaan ylipäätään naisten elämää ja naisten terveyttä. Eli rohkeasti vas- niin tavallaan neutraloida sitä teemaa. Että ei se ole sen kummosempaa, että niissä perheissä, joissa on siskoja pojilla, niin ne on vähän etulyöntiasemassa, koska siellä se kuukautisen läsnäolo on siinä arjessa. Ja taas perheet, joissa on vain tyttöjä, niin se, on, se isäkin on jo tietää kaikkien tyttäriensä vaiheet aika hyvin. Mutta että miksei myöskin vaan poikaperheissä niin, tai miesperheissä, niin puhuttaisiin tästä ihan neutraalisti. Aika paljon varmaan sillä omalla sen, sen asian arvottamisella, että ei nyt, nyt, nyt ei jos että puhutaan joskus tai kerron sitten myöhemmin, kun olet vähän vanhempi, niin se on tosi huono. Lapsillahan on taivumus, että jos ne ei saa vastausta, ne rupeaa hakemaan sitä jostain. Ja minun mielestä huonoin versio on se, että lapsi lähtee googlettaa niitä asioita, koska mikään suodatin ei silloin ole siinä suodattamassa, että mitä se kykenee vastaanottamaan, vaan sieltä voi tulla semmoista asiaa ja materiaalia, johon se lapsi ei ole vielä valmis. Eli vastataan niiden lasten tiedon tarpeeseen sillä hetkellä sen verran, mit, et mihin he on sitten tyytyväisiä. Tiedän myös sellaisia tapauksia, joissa perheessä ei ole puhuttu kuukautisista ja ne on tytöllä alkanut ja hän on luullut kuolevansa. Mm. Joo, kyllä, Joo, näitä tarinoita kuulee edelleen, että, että se tulee yllätyksenä tytölle. Se on surullista, mutta myös se, että jos vaikka tyttö kuulee vain kavereiltaan siitä. Niin, niin. Se voi olla tosi ahdistava kokemus, koska siihen voi liittyä voimakkaita tunteita, kun hormonit heittelee vielä. Eli voi olla vaikka tosi haikea olo tai surullinen olo tai ahdistunut olo. Sitten tulee housuihin verta ja kauheasti sattuu mahaa. Niin voihan sen ajatella, että se on tosi pelottava kokemus. Ja sillähän se leimautuu koko loppuelämäksi joksikun huonoksi, negatiiviseksi ja joksikun piiloteltavaksi, josta ei saanut puhua ja ylläty, tavallaan yllätykselliseksi asiaksi, niin, niin se on niin kaikista huonoin versio. Niin kuin tuossa jo äsken tuli todettua, että kuukautiset alkavat nykyajan tytöillä varhemmin kuin esimerkiksi heidän isoäideillään on alkanut. 
tiedetäänkö Elina Potha, mistä tämmöinen johtuu? Joo, sitä on arveltu, että se johtuu tästä meidän niin hyvästä elintasosta. Eli meillä on hyvä ravitsemus, meillä on niin elämän edellytykset tavallaan niin hyvät, että, että elimistöt on aikaisemmin valmiita kuukautisille. Tämä kuulostaa hassulta, mutta hormonitoiminta tytöllä käynnistyäkseen, eli nyt puhutaan murrosiän käynnistymisestä, niin vaatii tietyn määrän rasvakudosta. Eli sitten kun tyttö vähän pyöristyy ja alkaa tulla rasvakudosta esimerkiksi lantiolle vähän rintoihin, niin silloin estrogeenin tuotanto pystyy vasta käynnistymään. Eli jos tyttö on hyvin hoikka, ei oikeastaan ole rasvakudosta, niin silloin se ei ole vielä valmis, se, se ei ole niin kypsä se keho käynnistämään sitä, sitä murrosikää ja niitä, sitä kuukautiskiertoa. Eli siinä vaiheessa, kun tytöllä on se pyöreys, Eli sitä, jos voisi kauniisti sanoa rasvakudossa, se kuulostaa aina niin häijyltä, mutta tässä kohtaa se on niin hyvä ja terve ja tasapainon merkki. Niin silloin se on elimistölle viesti, että nyt voi alkaa hormonitoiminta ja nyt voi alkaa kuukautiset. Ja kun tavallaan nämä edellytykset on yhä nuorempana, niin täyttyy, niin sen takia tavallaan se on se viesti sinne elimistölle. Myöskin täällä on perinnöllisyydellä on jonkun verran merkitystä, eli sitä voi kysyä vaikka omalta äidiltä, että milloin hänellä on alkanut kuukautiset, niin se antaa niin viittaa, viittaa siihen, että milloin tyttärellä alkaa myös suurin piirtein sama, samanikäisenä. Tosin, niin kuin sanoit, se vähän hivuttuu nuorempaa, mikä ei välttämättä ole myöskään aina hyvä asia, koska se kuukautisten alkaminen hyvin nuorena, niin siihen liittyy myöskin niin semmoista epänormaaliutta, josta kannattaa sitten lähteä selvittämään, että liittyykö siihen muuta terveyteen vaikuttavaa ongelmaa. Eli se, se normaali alkamisikä normaali rajoissa on kuitenkin tosi hyvä ja tärkeä asia. Mikä on semmoinen normaali raja? Ylä, ylärajoissa 13-vuotiaana ei ole vielä alkanut, niin kannattaa siitä tota, puhua lääkärille, vaikka koululääkärille tai kouluterveydenhoitajalle, ja sitten taas kyllä alaikäraja 9 on, on aika nuori, tai alaikäraja, siis nuorimmat, kenellä alkaa kuukautiset, niin normaalirajoissa arvioisin, että semmoinen 9-13. Keskimäärin tällä hetkellä se on kuitenkin jotain 10 pisteen jotakin, minkä ikäisenä tytöillä alkaa. Eli siinä olisi hirveän hyvä ja tärkeää, että siinä on se kuukautisten aikaa myöskin se ymmärrys ja kyky niin huolehtia itsestä, huolehtia hygieniasta, ja ymmärtää, mistä on kysymys, niin tosi hyvä. Että liian nuori ei tarkoita, että se olisi aina, että se olisi ok tai hyvä juttu. Mutta sen tiedän, että monilla tytöillä on sellaisia niin viitteitä, että kuukautiset alkaa. Voi olla hyvinkin nuorena ja sitten kuitenkaan ne ei alkaa. Että tavallaan voi olla semmoinen huoli äidillä, että nyt näyttää siltä, että ne kohta alkaa. Ja miten kun se tyttö on vielä niin nuori, mutta silti kuitenkin se on vain semmoisia alkuviitteitä ja sitten ei vielä. Voi olla jopa yhdet kuukautiset ja sitten ne jää vielä vähäksi aikaa pois. Mutta kaikki semmoinen, joka itse mietityttää vaikka äitinä tai tätinä tai muutenkin, niin, niin kannattaa sitten ottaa puheeksi lääkärin kanssa. Niin, niin se on aina viisasta, koska sitten jos se ohje on, että ei mitään hätää, että ootellaan, niin sitten voi olla niin rauhassa sen suhteen. Äsken tuli toi hygienia-sana esille. Minkälaisia hygienia-asioita kuukautisiin liittyy? No, tämäkin on sellainen asia, että jos ei siitä oma äiti kerro kotona, niin voi olla, että se jää kertomatta sille tytölle. Tai hän saa siitä jotain väärää tietoa. Eli on tärkeää puhua siitä, että side olisi hyvä vaihtaa. 
vähintään kahdeksan tunnin välein, jos käyttää siteitä. Jos mahdollista, niin vähän vuodon mukaan, niin vaikka joka vessa käynnillä. Mutta kahdeksan tuntia on semmoinen ehkä maksimi. Jotkut ei halua mennä koulussa vaihtaa sidettä, koska siellä vessakopperossa, jos ne on semmoiset puoliavoimet, niin siellä rapisee. Puhutaan tämmöisestä vähän niin kuin kuukautishäpeästä, joka tytöillä saattaa olla, että ne ei uskalla vaihtaa sitä sidettä. Tämäkin on semmoinen asia, jonka voisi ottaa puheeksi, että kaikilla joskus vähän rapisee vessassa ja ääniä kuuluu ja se on ihan ok. Alapesu olisi hyvä tehdä vähintään kerran päivässä, vaikka iltaisin. Ja sitten jos aamulla käy suihkussa, niin se tulisi siinä vielä toisen kerran, olisi hyvä. Tamponeissa on ihan omat ohjeet, kannattaa perehtyä niihin. Ei saa, tamponia ei saa jättää liian pitkäksi aikaa, sekin taitaa olla maksimissaan kahdeksan tuntia, mutta se, sen voi lukea siitä paketista. Ja, ja tosiaan ne alapesut, mutta ei kovin voimakkaalla saippualla, että ihan ulkoiset sukuelimet voi, sinne voi mennä saippua, se on ihan ok, mutta emättimen sisään ei saa laittaa saippua, eli se on myös semmoinen, josta kannattaa puhua. Se jo kirvelee limakaluja ja tuntuu pahalta, eli mitään pesuaineita ei välttämättä tarvita ollenkaan, vaan hyvä niin vesihuhtelu ja kuivaus. Ja tosiaan yöllä kannattaa käyttää tietenkin kaikki ehkä ymmärtää, taas oletetaan, että tiedetään, mutta yösiteitä, jotka sitten on imukykyisempiä, että ei tarvitsisi yöllä nousta käymään vessassa. Se olisi hyvä. No onko Elina jotkut kuukautissuojat suositeltavampia kuin jotkut toiset? Siinä kannattaa ihan kokeilla, että mikä itsestä tuntuu mukavimmalta ja Varsinkin alussa se voi olla jopa semmoinen kiva juttu, taas meidän siis sanoa äidin ja tyttären, mutta se voi olla yhtä hyvin isän ja tyttären välinen juttu, että mennään kauppaan ja, ja ostetaan muutamia eri merkkejä ja malleja, että voi vähän kokeilla, mikä tuntuu omimmalta. Nyt on tosi hyviä semmoisia, joissa on vähemmän muovia, on, on nähnyt, että on tullut markkinoille, niin ehkä semmoisia kannattaa suosia, suosia ihan tämän kemikaali, niin kuorman välttämisen syystä, mutta tamponeja, tamponin käyttöä voi opettaa tytölle. Ja sitten kuukuppi on semmoinen, joka on tullut lähivuosina, on semmoinen silikonissa tehty kuppi, jota eri kokoisia. Ja se kuppi laitetaan emättimeen, siihen tulee semmoinen tyhjiö, että se pysyy paikoillaan. Ja se kerää kuukautisveren sinne kuppiin. Ja, ja se tietty väliajoin otetaan pois ja tyhjennetään ja huuhdellaan ja laitetaan takaisin. Ja, ja se on myös semmoista edistyksellistä kuukautisten hoitoa, kun sehän on tosi ekologista. Siinä ei tule roskaa ollenkaan. Ja monet naiset äh, niinkö, on oppinut sen nopeasti käyttää ja pitää sitä, niinkö, että ei ikinä halua vaihtaa enää mihinkään muuhun. Niin, niin niitäkin kannattaa kokeilla. Ja tosiaan lähtee vähän niin kokeille liikkeelle. Mitäs sitten Elina, moninaiset muut vuodot, mitä naisella saattaa olla? Mistä se aina erottaa? Mikä on mitäkin? Ja mistä erottaa sitten erityisesti sen, että, että nyt mun kyllä kannattaa jutella tästä lääkärin kanssa? Kuukautiskierron eri vaiheissa voi tulla erilaisia vuotoja emättimestä. Voi olla valkovuotoa. Se on yleensä sellaista aika vaaleita, vähän kellertävää voi olla. Melko hajutonta ja niin tavallaan kun tottuu sitä näkemään tytöllekin silloin, kun sitä ei vielä ole. Monestihan valkovuoto alkaa ennen kuin kuukautiset alkaa. Niin kannattaa puhua siitä, että se on ihan normaalia. Ja se tarkoittaa vain sitä, että... Siellä on rauhasi, jotka erittää eritettä, jotta mitään bakteereja ei pääsi sinne kohdun kaulakanavaan ja kohtuun, vaan se liike on tavallaan ulospäin, niin se on niin hyvä merkki ja niin kuuluukin olla. Se voi välillä olla vähän runsaampaa, välillä vähän niukempaa, mutta tässä oleellista on se, että nainen tarkkailee sitä ja 
niin oppii silloin huomaamaan, että oho, nyt se haju muuttuukin tosi kummalliseksi. Tosin kuukautiskerro eri vaiheessa se voi vähän vaihdella, mutta tavallaan niin huomaa, milloin siinä tulee joku muutos. Se voi muuttua kokkareiseksi, se on vähän viittaa siitä, että voisi olla hiivatulehdus. Kaikki kirvely pissatessa kutina, joka ei mene niin hetkessä ohi ja runsaat valkovuodot, niin on sellaisia, että niitä kannattaa vähän seurata. Ei tarvi heti lähteä lääkäriin, mutta, mutta jos niin ne oireet jatkuu tai yltyy, niin sitten hakeutua siitä lääkäriin. Voi olla kyseessä emätin tulehdus tai hiivatulehdus. Ja yksi sellainen vinkki, jos kärsii hiivatulehduksista tai emätin tulehduksista, on välttää pikkuhousun suojien käyttöä. Tämä todellakaan ei ole maksettu puheenvuoro ja voi olla, että joku valmistaja suuttuu minulle, mutta yleensä emättimen hygienia ja terveys on sellaista, että tosiaan mikä vähemmän ärsyttää sitä, niin sen parempi. Tien, että monet naiset on saanut helpotusta hiivakierteisiin, eli toistuviin hiivatulehduksiin sillä, että jättää pois pikkuhousun suojat, jättää pois liian pesemisen. Tämä nyt on tosi hassua, mutta alusvaatteissa, esimerkiksi mustissa pikkuhousuissa voi olla sellaista kemikaalia, jota herkempiä limakalvoja jopa ärsyttää. Eli voidaan jopa suositella tämmöisiä mummokalsareita, eli semmoisia joko valkoisia tai niitä ruskeita, niissä on vähiten kemikaaleja. Tämä nyt on tosi sokeraavaa varmaan kuulijoille, mutta tavallaan semmoista niin normaalia. Eli ka- kaikki nämä asiat voi olla, että sitten niin huomaakin, että nyt se hiiva ei tuukaan uudestaan. Joillekin naisilla on vähän semmoinen kierre, että on ensin hiivatulehdus tai emätin tulehdus ensin hoidetaan antibiooteilla. Sitten tulee hiivatulehdus, kun on käytetty antibiootteja. Sitten on taas emätin tulehdus, eli ne kiertää. Silloin kannattaa miettiä, että syökö paljon sokeria, onko jotain, koska hiivahan rakastaa sokeria, eli ruokavalio kannattaa miettiä, onko kovaa stressiä. Raskaus altistaa hiivatulehduksille, se on ihan niin fysiologista. Mutta tosiaan kiinnittää, ennen kuin lähtee, tietysti jos hiivatulehdus on päällä, niin sitä ei mikään oikein hoida muuta kuin se lääke siihen hiivatulehdukseen. Ja se kannattaa ehdottomasti käyttää, mutta tavallaan sen niin hiivatulehduksen jälkeen niin kiinnittää huomiota semmoiseen niin sopivaan hygieniaan, mutta ei liikaa. Ei liikaa, ei ärsyttäviä alusvaatteita, ei niitä pikkuhousun suojia, ei liikaa pesemistä. Ja tämä nyt, tulee, nyt tullaan niin tosi sokeraavalle alueelle, mutta ei saisi ajella noita häpykarvoja. Tämä on aina semmoinen, kun me opetan ja tuolla Tamkilla sairaanhoitajaopiskelijoita, niin ne aina kauhistuu, kun me sanoin, että, että karvoilla on joku tehtävä. Eli ne on olemassa siellä syystä. Nehän suojaa limakalvoja, suojaa ihoa. Tämä ulkonäkökeskeinen maailma välillä menee vähän niin hurjaksi ja välillä jopa niin aiheuttaa terveysongelmia. Nyt kaikki nuoret naiskuulijat säikähti ihan kamalasti, mutta me tiedän, että te kestätte tämän. Kaikessa etämuodikkuudessaankin. Vähän niin kuin paluu luontoon tässäkin asiassa, niin voi tehdä hyvää. Jos ei kärsi mistään hiivatulehduksista tai emätin tulehduksista, niin sitten voitte unohtaa nämä ohjeet. Mutta jos tosiaan on hankaluuksia, niin, niin paluu normaaliin luontoon voi olla se vastaus. Normaalista tuli mieleen, niin sitä ei ole taidettu vielä puhua, että minkälainen hei Elina on normaali kuukautiskierto? Joo, se on semmoinen 28-35 päivää, jolloin tulee aina uudet kuukautiset. 
Ja tota, vuodon kesto on semmoinen kolmesta viiteen, ehkä seitsemänkin päivää niukentuen loppua kohti. Ja tosiaan semmoiset kivut, että selviää parina päivänä ehkä joutuu ottaa tuleduskipulääkkeen. Se on ihan normaali rajoissa. Ja tosiaan se runsaus on semmoinen, että yön saa rauhassa ja kouluun pystyy menemään ja opiskelemaan pystyy menemään ja toimintakyky säilyy. Niin ne on niinku semmoiset, miten ne kuuluisi olla. Mennään Elina Potha vielä sellaiseen puoleen näissä kuukautisissa. Me ei sitä asiaa kyllä varmaan tällä keskustelulla saada ratkaistua, mutta eikö kuukautiset ole aika eriarvoistava asia yhteiskunnassa? Kyllä se on ja joskus puhuttiin siitä, että me, me isin tai äidin kanssa kauppaan ja valkkaa sieltä erilaisia siteitä, niin tuli heti mieleen, että ei kaikilla ole siihen varaa. Kuukautissuojat maksaa. Jos ajatellaan, että ne on joka kuukausi, Niitä menee ja niitä kuluu, niin tämä voi kuulostaa pieneltä asialta, mutta, mutta se kerääntyy ja se, on, se voi joissakin perheissä olla iso kuluerä. Tai se on kaikissa perheissä kuluerä, mutta se eriarvoistaa siitä, että se hinta voi toisissa perheissä olla suurempi kuin toisille. Se kannattaisi mun mielestä, ja siitä onkin niin nostettu puheenaiheeksi tätä asiaa, että kuukautissuojien pitäisi olla tytöille ilmaisia, koska silloin niin kaikilla on niihin yhtäläinen saatavuus ja oikeus niiden käyttöön. Ja ei ainakaan ruvettaisi niissä säästeleen, koska hygienia kärsii ja terveys voi kärsiä siitä. Tämä olisi sellainen juttu, missä meidän yhteiskunta voisi edistää terveyttä aika huomattavasti kyllä. Joita maailmanlaajuisesti kysymys on jopa siitä, että tytöt lopettaa tuolla kehittyvissä maissa koulun käynnin, kun kuukautiset alkaa. Kyllä, näin voi käydä, että ei ole mitään mahdollisuutta mennä ihmisten ilmoille kuukautisten aikaan. Jos ajatellaan, että se on viikko kuukaudesta tai viikko neljän viikon välein, niin se on aika paljon vuodessa sitten poissaoloja. Kun nämä kuukautiset on tämmöinen ihan olennainen ja luonnollinen osa naisen elämää, mitä sitten kun syö vaikka e-pillereitä ja kuukautisia ei tulekaan ollenkaan? Mm. Mitä se, Joo, e- tekeekö se jotakin? Joo, e-pillereitä voi tänä päivänä turvallisesti syödä niin sanotusti monta laattaa putkeen, eli ilman, että pitää niitä taukoviikkoja, jota normaali yhdistelmä ehkä sypillereihin kuuluu. Ja t- tätä voi ihan hyvin lääkärin valvonnassa tehdä, eli tarkoittaa sitä, että, että joko, joko kätilö tai terveydenhoitaja tai lääkäri on sanonut, että voit hyvin syödä, koska tämä on yksilöllistä ja se perustuu tähän ohjaukseen, ammattilaisen antamaan ohjaukseen onko se sopivaa ja terveydelle ok, niin useat nuoret naiset syö e-pilleriliuskoja putkeen. Eli ei pidä taukoa, jolloin ei tule kuukautisia. Voi olla kolme kuukautta putkeen, voi olla jopa puoli vuotta putkeen. Ja sitten pitää tauon ja tavallaan antaa kuukautisten tulla ja sitten taas jatkaa. Ja tästä on ollut vähän puhetta, että onko tämä nyt sitten normaalia, että nainen on ku- ilman kuukautisia. Meillä on kuukautisia tilassa. En osaa sitä sanoa, niin vaikea sanoa. Mutta tota, niin se on ihan normaalia. Koska jos ajatellaan entisaikoja, niin nainen oli pitkiä aikoja elämästään tai suurimman osan hedelmällisestä iästään ilman kuukautisia, koska hän oli aina raskaana, joko raskaana tai hän imetti. Eli naisen elimistölle on täysin luonnollista olla tilassa, jolloin ei tule kuukautisia. Ja se voidaan tänä päivänä tavallaan huijata se elimistö sillä jatkuvalla e-pillereiden syömisellä. Mutta taas korostan sitä, että, että kukaan ei voi lähteä tätä ohjetta vaan noudattaa itsenäisesti, vaan e-pillereiden käyttö täytyy olla aina ammattilaisen seurannassa ja valvonnassa, koska siihen liittyy myös haittavaikutuksia. Ja e-pillerit ei kaikille sovi. 
mutta on olemassa myös keltarauhashormonipillereitä, eli minipillereitä, joita syödään niin jatkuvasti, niin silloin osalla myös loppuu kuukautiset. Eli tämä niin hormonivaikutuksesta kuukautisten poisjäänti ei ole vaarallista, vaan se on itse asiassa ihan normaali tila naisen elimistölle. Vähän niin kuin raskausaikakin, silloinkaan ei ole kuukautisia. Eli se ei tarkoita, että naisen elimistö olisi epätasapainossa. On kuullut jopa erään gynekologin sanovan, että jatkuvat kuukautiset on epätasapainotilaa, koska elimistö ei ole siihen tottunut. No, siitä voi olla monta mieltä ja se on yksi tapa katsoa tätä asiaa. Toisaalta se, että ei käytä e-pillereitä, kuukautiset tulee itsestään säännöllisesti ja on kohtuulliset, kertoo siitä, että naisen elimistö on terve. Hormonit on tasapainossa. Silloin hän on hedelmällinen. Eli voidaan olettaa, että siellä kuukautiskierron keskivälillä tapahtuu ovulaatio, jolla hänellä on mahdollisuus tulla raskaaksi. Tavallaan myöskin kannustaisin naista olemaan ilman e-pillereitä. Tämäkin on tosi vaarallisesti sanottu, että ei nyt sitten tule yllätysraskauksia. Se on sitten eri asia. En tarkoita, että olkaa ilman ehkäisyä. Vaan kokeilla pätkä elämässä ilman e-pillereitä ja tutustua siihen omaan kuukautiskiertoon, joka toimii luonnollisesti ilman sitä e-pillerin tavallaan niin ohjaamaa kiertoa. Mutta se ei ole välttämätöntä, mutta tietysti jos raskaaksi haluaa tulla, niin silloin ne e-pillerit täytyy jättää. Ja yleensä kuukautiskierto, jos nainen on terve, niin normaali kuukautiskierto käynnistyy heti, kun e-pillerit lopettaa. Eli sekin on... Myytti, että kun on syönyt kauan epillereitä, niin kestää kauan tulla raskaaksi, kun ne on lopettanut. Vaan jos elimistö on kunnossa ja hormonit on kunnossa, niin jo seuraavasta kierrosta voi tulla raskaaksi. Se on myöskin hyvä huomioida. Mutta jos, jos on sellainen ajatus, että lähiaikana raskaus saa tulla, niin voi jopa kokeilla vähän aikaa ilman niitä e-pillereitä, käyttää vaikka kondomia sen aikaa, kunnes raskaus saa tulla ja vähän niin tutustua siihen kroppaan ilman sitä e-pillerivaikutusta. E-pillereiden käyttö on monilla täysin ongelmatonta ja monilla aiheuttaa monia ongelmia. Et se on tosi semmoinen niin viidakko, joka rauhoittuu sillä, että se nainen ja sen hoitava taho niin kuin, se on niin harkittua ja hyvin suunniteltua, niin silloin e-pillereistä ei lähtökohtaisesti ole mitään haittaa. Kiitos Elina Potha. Meidän seuraava jakso onkin Vauvatalossa ohjelmasarjan viimeinen. Ja silloin kanssamme on juttelemassa keskeltä vavvaperhe arkea tuleva äiti. Radio Moreni. 98,4 megahertsia. Megahertsia.